0: אנשים בלילה, שעה עד חצות עם בן שני.
1: לילה טוב אנשים בלילה, אנחנו בהדורת יום רביעי של התוכנית. פעם ראשונה שלך פה בגלי צה"ל? כן, ודאי. איך זה היה להיכנס לבניין התחנה? נורא מוזר, נורא
2: מוזר. הרגשה מעורבת, קצת פחד. פחד? כן, תשמע, אני ערבי, שלא הייתה לי שום ניגעה על הצבא, אני לא יודע מה זה רובה, על אחת כמה וכמה זה תחנת רדיו של צבא.
1: ואז אתה בא פה לש"ג.
2: ופה אני נכנס, אני יושב בקומה ב', איתך, ואני אמור לתפקד, אני נראה מה יצא
1: נראה מה יצא. אהלכה ליכל. ערב טוב לך, הוא האורח שלנו בתוכנית, סופר, אבל הרבה יותר מסופר, ואנחנו פה נפגשים לכבוד uh, ספרך האחרון, יחסי הסודי עם קארלה ברוני. מודה. כן, ספר סיפורים חושפני מאוד, שבו mm-hmm. אתה מפרט לנו את הרומן שניהלת בשנה האחרונה עם uh, <laughs> קרייתו של נשיא <laughs> צרפת פנסואס ארקוזי. <laughs> לא, זה... זה, זה... זה, זה מצחיק, אבל הפנטזיה הזאת היא הדבר היחידי שהוא, שהוא פנטזיה ב, ב, בסיפור הראשון לפחות ש, ששמו נושא גם את הספר, כי כל השאר הן עובדות, אתה הגיבור שלו, אשתך, בתך, וכמובן המציאות שבה אתה חי בעכו, מככבות בו בספר הזה ובסיפורים האחרים ש, שמפורטים בו, הכל אמת. נכון. נתחיל בזה שההוראה של הוצאה לאור, מבחינה
2: משפטית, הכל דמיון, אוקיי. בסדר? היא יודעת, אגב? לא כידוע לי, הספר כנראה יתרגם לצרפתית בקרוב, אז אולי כן תדע.
1: אז יגיע לידיעתה ש... כן. שהיא ניהלה בשנה האחרונה רומנית. ואני היום
2: כבר לא, לא אשת נשיא, אתה יודע, הפנטזיה הכי טובה שלי הייתה שאני אגיע לצרפת לאיזה קריאה ויעצרו אותי בנמל תעופה <laughs> לחקירה. אתה יודע כמה עותקים אני אמכור.
1: אבל אתה יודע, זה עכשיו אנחנו מדברים קצת בינינו, ואולי כדי שכולם יקבלו קצת מושג לגבי הספר המאוד מיוחד הזה שכתבת, אולי תקריא לנו קטע מתוך הסיפור הראשון, מתוך הסיפור שנושא את השם של הספר יחסה היסודיים עם קרלה ברוני, ואולי קצת ייתן לאנשים תחושה על מה אנחנו מדברים.
2: אוקיי. למרות ההתנגדות הנחרצת של אשתי מחאותיה, על הזקן שצימחתי לפתע, הייתי נחוש בדעתי למלא את רצונה של קרלה. כאשר תנינו אהבים הייתה עולה עליי, וממלמלת בצרפתית מילים שלא הבנתי, ואחר משליכה את עצמה על החזה שלי ופורשת את גופה, גופי כשטיח לקראת האורגזמה שלה הקרבה ובאה. אוחזת הייתה בשיער זקני השחור, מושכת אותו ונועצת את אצבעותיה בפניי. ובעוד עיניי דומעות, ואני מתייסר מהכאב שהסבה לי, הייתה חותרת להגיע לפורקנה. נהגנו לשוטט בשתיים לפנות, לפנות בוקר בסמטאות השוק. יישובי בתי הקפה, מעשני הנרגילות, מוכרי החשיש, מעשני המרכוואנה הירוקה וסוחרי הסם הלבן, כל אלה היו מגניבים אלינו מבטים בחוסר שקט, משפילים את עיניהם ומחייכים במבוכה. כאשר היינו עוברים לידם, אני והחג'ה שלי קרלה, היו ממהרים להקדים לנו שלום. אהלן, אחי, אהלן. בלי ספק, בושו ביושבתם הכופרת בבתי הקפה, תזיני וקרקון, בשעה שהשייח והחג'ה, הגונה שלו, מהלכים בהוד והדר, מבלי שידעו שקרלה איננה לובשת דבר תחת הגלימה והבורקה. כל אותה עת ריח תאוותה. המשקר, לא חדל לקנן באפי, ובין אצבעות ידי הימנית, האוחזת במסבחה הכבידה, עם החורזים האדומים המעוטרים. סלח לנו, האל הסלחן.
1: אהלכה לחיל. יחסי הסודי עם קרל אבוני. והסיפור הזה מספר בעצם על סופר בן עכו שיוצא ליריד ספרים בצרפת, ושם יושבת בקהל קרלה ברוני, אשתו של נשיא צרפת, שמכירה אותו את כתיבתו וכבר התוודעה לאחד הסיפורים הקודמים שלו, ומתפתח ביניהם רומן שמתנהל כולו בסמטאות של עכו, והדרך שהוא מנהל אותו זה לקחת מגיסו. איזשהו בית שנמצא בעיר העתיקה בעכו, לשפץ אותו, לספר לאשתו ששם הוא יושב וכותב, ושם הוא מבלה את לילותיו עם האישה הזאת שחולפת בשוק עם הבורקה, עם קרלה ברוני. הסיפור המקסים הזה, כמו שאמרנו, כל העובדות מסביב, כל הדמויות הן אמיתיות. אני נורא אוהב
2: את המשחק של בדיון ומציאות. אני, נגיד, הספרות של דרום אמריקה, שהלכה על מה שנקרא המציאות הקוסמית, Magic reality, זה לקחת את המציאות, את כל מרכיביה והמורכבות שלה, ולנטוע ול... שם מרכיב דמיוני, שאתה לא עושה מזה עניין. זה, זה טבעי מאוד שקל לה תהיה בעכו. עדיין. אין פה אישיו. ממש לא. ואז הערבוב הזה, אני, אני חושב, וככה חשבו גם הסופרים האלה, נותן לקורא גם דמיון וגם תעוזה. לקרוא את המציאות בצורה אחרת.
1: אבל אני לפני הכל חשבתי לא על הקוראים, אלא דווקא על הקרובים, אל מי שאתה משתמש בשמותיהם ובתפקידיהם וחייך, <אח> כן. והם מופיעים ומככבים בסיפור. בוא נגיד שאשתי קראה ואישרה,
2: זה עברת צנזורה הכי חשובה. כל השאר זה, זה ש, 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 שמות ששיניתי קצת, אז... הדוד של אשתי שנותן לי את הבית הוא לא בדיוק אבו רמי, יש לו שם אחר, אבל כולם יודעים שזה זה ויש לו חנות בגדים בכיכר שם בעכו.
1: ועכו היא אותה ואתה, הלכה ליחל, מלבד היותך סופר, אתה גם היום המוציא לאור של אתר אינטרנט בשם קדיטה. עבורי קדיטה זה שם של יישוב בגליל העליון עם צימרים, משהו רומנטי, אקולוגי, אבל עבורך קדיטה זה דבר אחר לגמרי. בוודאי, זה זכרונות ה- ה- ה-
2: ה- הכי בסיסיים של המשפחה שלי, משפחת חלחל, שגורשנו שם ב-48', לא אני, סבא שלי. אם, אם, אני, אם הצופ, ה- 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 המאזין היהודי יתנתק קצת ממלחמת הגרסאות וינסה לדמיין אותי כבן 38, חי בקדיתה עם שלוש, 300 דונמים של זיתים ופירות והכל טוב של הארץ, אני הייתי מעמד, אתה יודע, עשירון עליון בארץ. זאת אומרת, האובדן הוא כל כך גדול, זה לא רק סימבולי, זה פיזי. זה אובדן של אדמה ומקור הכנסה ובית ומולדת. וזה לא התרסה דווקא נגד הקיום של היהודים בארץ. זה הרצון להגיד, חבר'ה, יש פה שני נרטיבים. קדיטה זה היום זה צימרים, ואקולוגים, וכל מה שתרצה. אבל זה גם האדמה של סבא שלי. ואין שם סתירה מהותית, זה לא או זה או זה. אפשר לקיים את שניהם גם. איך? אני ואח שלי מתפתחים, יש שמועה שמגדלים מריחואנה בקדיטה. <laughs> אז אני ועמר אמר, בוא נלך אליהם, נגיד, חבר'ה, זה האדמה של סבא שלנו, רוצים 10%, 10% מהייבול. מספיק לך.
1: אחרת הולכים לבגץ. <laughs> אבל קדיטה נותנת את השם לאתר האינטרנט שלך, שאני מודה שנכנסתי אליו לפני השידור וניסיתי להתרשם, <laughs> הוא כולו לא כתוב בערבית. תספר לנו קצת מה, מה מתנהל שם, זירה של מה זה? <laughs> זו זירה תרבותית בעיקר. שזה
2: כמעט היום זה הבמה הפלסטינית היחידה כמעט, ששמה את הספרות ואת התרבות ואומנות פלסטית ומחול ותיאטרון, כי, כי על, על סדר יומה כדבר הכי חשוב.
1: ובמדד הפופולריות של אתרי האינטרנט הערביים? Uh,
2: הקוראים שלנו uh, לא רבים, אבל נורא חכמים. מאיפה הם uh, מגיעים? מכל העולם הערבי. מאינדונזיה אפילו יש לנו קוראים. אתה לא תאמין, אני מבין, גוגל טרנדס עושה לי כל מיני ניתוחים כל שבוע. מסעודיה, מטימן, מכל ארצות אירופה, איפה שיש גולים ערבים, מהשטחים הכבושים בגדה,
1: בעזה, מאצלנו
2: בארץ. אבל
1: הסצנה שמתרחשת שכתובה באתר היא כל-כולה מה שקורה כאן בשטחי
2: לא, ישראל. לא, רק. לא רק. לא. אנחנו עורכים את זה מכאן, אבל בהחלט פלסטיני שעובד בביירות או בעמאן, ערבי שעושה מחול בפריז, הוא מוצא את עצמו בתוך האתר, בוודאי.
1: ואם דיברת קודם על קדיטה במשמעות של אם הייתם חיים שם עדיין, משפחתך אז ילדותך אחרת לגמרי, והיא עוברת ב- במקום אחר.
2: אני סופר שאין לי הרבה מזל בחיים, כי יש לי ילדות מאוד טובה. טובה. <laughs> מאוד. וזאת אומרת, בדרך כלל הספר הראשון זה השתפכות על כמה שאבא היכה אותי, ואימא זנחה אותי, והכפר היה מתונב, ואנשו אותי כשהיא ילדת. זאת אומרת, זה הקלאסיקה של הספר הווידוי הראשון של כל סופר. <laughs> אני הייתה לי ילדות מקסימה, ואני אף פעם לא כתבתי כמעט על הילדות שלך. שיכול... חוץ מסיפור השניים שגם היו שמחים. אין לי זיכרונות קשים, אני דווקא זוכר את הילדות שלי כמשהו נורא יפה. איפה היא עברה? בג'יש, גוש חלב. לא רחוק. לא רחוק מגדיד, אז זה חמש דקות ברכב. זה, זה, זה עושה את זה יותר קשה. כשאתה מסתכל על האדמה של סבא של חוות, זה לא שלך.
1: הייתם נוסעים לשם? עולים לרגל למקום? לא
2: הרבה. אבא שלי, כמו כמעט כל הדור הזה, היום הם בני 60, אנחנו קראנו... השם שלהם מבחינה פוליטית זה דור הממשל הצבאי. זה דור שגדל תחת ממשל צבאי. היה צריך אישור בשביל לנוע בין כפרים, בשביל ללכת לעבודה, בשביל לדבר, בשביל להוציא עיתון, ופחדו נורא מהעניין הביטחוני
1: והפוליטי. וכשנולדים יל... להם ילדים, הם רוצים שהבן שלהם יהיה סופר? לא, מה פתאום, חס וחלילה.
2: אני כשאני למדתי, עשיתי שנתיים כלכלה. רציתי, אבא שלי רצה שאני אהיה חשבון. ניסיתי, לא הלך. <laughs> נכשלתי במבוא לכלכלה ב', אמרתי לו, תשמע, אבל אני רואה חשבון, אני לא אהיה. אני הולך ללמוד, אז נרשמתי לחוג לתקשורת ואומנות יצירה. וכשהתחלתי לצייר בבית, זאת אומרת, זה היה מי זה החייזר הזה שעומד פה ומצייר? היה אמור להיות רואה חשבון עם וולוו. אז לא, לא קיבלו את זה, לא ידעו בכלל איפה אני הולך. ב-2001 קיבלתי פעם ראשונה פרס ספרותי. ראו את התמונה שלי בעיתון. הזמונו את הטקס לרמאללה, נתנו לי 1,500 דולר, וואלה, זה עובד. ואז כל העניין שאני סופר הפך למשהו להתגאות לדגע... בו, כי זה שם אותי בעיתון. אז כל הפרספקטיבה השת... השתנתה על הדבר הזה, ואני חושב שהיום הם נורא שמחים, בדיעבד.
1: וגם זאת באמת הסצנה שאתה מתאר בספר, האירוע הספרותי שאליו אתה מגיע, ופה אתה פוגש את קרלה ברוני, ואני רוצה שבנקודה הזאת הוא אולי נצא לשיר הראשון, ודווקא ניתן כבוד לאותה קרלה ברוני, mm. לשיר שהיא שרה, ואחריו נמשיך לדבר איתך על החליכל.
3: On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose Elles passent en un même instant comme frâne les roses On me dit que le temps qui glisse c'est un salaud Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes mais encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes mais encore Serait-ce possible alors אונדיקא דיסטנס, מה כביאן דנו, כאילו נו דאר נהריה, כאילו פרמטו, פרק לא בנאר את הפרטי דומה, על הרונטון למה יעשו אותו ופורטנקל קלכן מדהים, כאו, דוּמא מי זאן קורס, קלכן 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 quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes קלכן 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 ק Mais qui est-ce qui est-ce m'a dit que toujours tu Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit אני לא מבין, אני לא מסובר פלוס, זה תרדון, אני לא צריך זנקר להפועה, אני לא מבין, אני לא מבין, זה סקר, לא תתפק, שבו ליתי, תבוא כל כמה די, כאוו, תמי מא זנקר, מלטרוב רמונדי, כאוו, תמי מא זנקר, סרס possible לר. ואלה פגרנצ'וז, אל פסון הנאסטון, כמפאדל אירוס, מדי כל הטוב, כי גליס את האסלו, כדאונות טריסטס, סופי דמונטו, פורטון כלכם מרדינג, די ממה זו קוס, כלכם כי מרדינג, די ממה זו קוס, אורי ספסיבלו
1: אנשים בלילה, אנחנו עם הסופר אללה חליחל, אני בן שני, זאת הייתה קרלה ברוני. גיבורת הספר שלך, יחסי הסודי עם קרלה ברוני. האקסיט שלי. מתי גילית שאתה סופר? האמת, הראשון לגלות
2: זה היה אימא שלי. כי אני חושב שבגיל, בכיתה ב' או ג', כבר כתבתי מכתב אהבה לאמיתה שלי בכיתה, ואימא שלי עלתה על המכתב, ו... תוך יומיים כל הכפר קרא את המכתב כבר. נורא כעסתי וקראתי את המכתב ונורא התביישתי, אבל אז באותו רגע, כשהייתי עוד ילד קטן, הבנתי שיש לי, לי משהו ביד. והתחלתי לטבח את זה, לקרוא המון ולכתוב גם, היה לי יומן יסודי גם שכתבתי, היה מלא שטויות. אבל בהחלט טקסטים קסמו לי מאז שהייתי נורא קטן. ולאט לאט אחרי שגם שהלכתי לאוניברסיטה, והתחלתי גם להשתלב בתוך המרחב העברי. איזה
1: אוניברסיטה? בחיפה. זו הייתה פעם ראשונה שאתה למעשה פוגש מה שאתה קורא למרחב עברי?
2: לא. ג'יש, כפר שלי, הוא הכפר היחיד שנשאר באזור אחרי 48', והיה לידינו הרבה מושבים וקיבוצים. אז היה הרבה יהודים בכפר, ואנחנו פגשנו המון יהודים, בעיקר במטעים, עבדנו בקטיף וכל מה שצריך. אז דיברתי עברית מאז שהייתי קטן. אבל לשבת בכיתה עם עוד 200 סטודנטים ומשכילים, ולשמוע עברית גבוהה, עם מושגים חדשים בשבילך, לצאת לקפטריה ולשמוע שלושה יהודים מדברים על משהו שאתה בכלל לא מבין, או זה, זה צבא, או עבודה, או כלכלה, דברים שמועתקים בחיי כפר הקטנים והאנטימיים. זה בהחלט היה שוק, ובהתחלה אני חייב להודות שהיה מין הערצה כזו נכבד לטיפוסים היהודים הללו, שהם עצמאים, אחרי צבא, יש להם רכב, חיפושית בדרך כלל. יש להם חברה, יש להם כסף, פה ושם, הם, הם שונים.
1: איך הם קיבלו אותך?
2: הייתי כסטודנט לא כל כך מוצלח בחוג, הייתי קצת שקוף. לא הייתי כל כך נוכח, זאת אומרת, לא הכרתי הרבה יהודים, לא היה לי חברים יהודים. לתרבות העברית היית חשוף? ספרים בעברית קראת? לא לפני האוניברסיטה, בכלל לא. קראתי בערבית. לא הייתה סיבה אפילו לקרוא בעברית. זאת אומרת, אתה, אתה ניזון מהספרים שיש בכפר, אתה ניזון מהעיתונים שמגיעים לכפר. אני ראינו אז את ירדן וסוריה, זה היה האופציה היחידה חוץ מערוץ ראשון. גם אנחנו. כן, גם אתם. אז לא, לא הייתה לי הזדמנות לקרוא בעברית לפני זה. אה, אני קראתי ספר עברי הראשון, הייתי בגיל 17, זה ספר התיאוריה. <laughs> 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 להוציא רישיון, זה היה חייב להיות בעברית. אז זה, כן, זה בהחלט היה ספר ראשון.
1: והכרות הראשונה שלך עם ספרות ערבית?
2: ערבית. נזר קבני שהיה משורר ה... הכי גדול, מכר מאות אלפי עותקים, הוא כתב על אינטימיות, מיניות, סקס, אהבה, אפילו הזכיר שדיים, אתה יודע, בשירה שלו, שבבחינתי זה היה בלתי אפשרי. ואז התחלתי לקרוא, ו... איך אתה מתוודה לזה בכלל? תתפלא, אבל היה נוהג כזה בשנות ה-70, שאנשים דפקו בדלת ורצו למכור לך ספרים. היה סטודנט עם תיק גדול, ויש לי ספר כזה וספר כזה. ודרך האנשים האלו, שאני מודה להם תודה מאוד עמוקה, גם ליד האיש הזה שכתב על שדיים, גם קניתי באותה סדרה גם את מחמוד דרוויש, נגיד. ופתאום אתה מתחיל לקרוא דברים שבתוכנית הלימודים, לעולם לא הייתי קורא אותם. כי בתוך התלמודים מה, למדתם ביאליק? בוודאי, ותנ״ך. אני שנאתי, תנ״ך היה נורא קשה, אתה מבין? זה... אין, לי, אין לי משהו נגד תנ״ך. <laughs> אבל זו שפה לילד, ב, ב, הוא לא יהודי, עברית היא לא, לא שפת האם שלו. נורא קשה לקרוא בתנ״ך.
1: אני פעם צילמתי ילדה ערבייה בכפר בגליל, קוראת לא שרתי לך ארצי ולא פיארתי שמך. כן. מה זה עושה לך כשאתה קורא את הטקסטים האלה?
2: אמ, אני, אני זוכר מרד שהיה בי"א, שבאנו למורש בעברית שהייתה אשתו של המנהל של בית הספר, הייתה סמכות בבית הספר, ושאלנו, למה אנחנו צריכים ללמוד את של היהודים? לא רוצים. ואז היא ברוב חוכמה אמרה שזה יחידה בבגרות וחייבים כזה כדי לעבור ולהיות חזקים ואז אנחנו נלמד את היהודים איך לכתוב שירה. הייתה נורא חכמה. ועברנו את זה, המרד עך <laughs> תוך חצי שעה. אבל זה זר לך בסופו של דבר. אתה, אתה קורא שיר של נחמן ביאליק ואתה הולך הביתה והוא לא, לא שייך לחיים שלך. זה מעושה, זה מודבק. זה לא מההוויה, זה לא במחשבה, זה לא בהווי, זה לא בחיי היום יום. אבא שלך לא מכיר, אימא שלך לא מכירה, השכינה לא מכירה, אז אתה מסיים את הבגרות וזה נמחק לך מהארד דיסק.
1: ועד כמה העברית היא חלק מחיי היום-יום שלך?
2: חלק יומי כי אני מתרגם המון מעברית לערבית. אז אני גם משתמש כשפת יום-יום וגם כשפת עבודה. אז אני אה, אה, כל הזמן מגלה צדדים ומילים ומשפטים והבעות וכל מה שתרצה. ולחשוב בעברית? לא. לא. אני חושב, חולם בערבית. לפעמים אני מתלבט בין ספרותית למדוברת, כי אני גיליתי, כשאני מתחיל לחשוב בספרותית, זה הכנה לסיפור, כי אני כותב בספרותית. כשהמחשבה היא סתמית ולא, אין שם תועלת, אז זו מחשבה מדוב... בערבית מדוברת.
1: ולכתוב בוודאי אתה כותב בערבית. כן. כי יש סופרים ערבים שכותבים ונמכרים יפה היה, מאוד. היה ניסיון, אני חתמתי עם
2: זמור הביטן לפני כמה שנים. על רומן לכתוב, הגשתי להם סינופסס ואישרו את זה. נתנו לי מקדמה והתיישבתי לכתוב, כתבתי פרק אחד ברומן שהיה אמור לכתב קולו בעברית. ואיכשהו נתקעתי, לא, לא עבד. אה, אני לא שונא את העברית, להפך, אני, אני חושב שיש בה צדדים מאוד יפים. אה, הסכסוך הפוליטי לא עיוור אותי כלפי השפה והתרבות, אבל ככל שכתבתי, התחלתי לשאול, למה אני כותב בעברית לעזאזל? למה אני בוגד בשפה שלי? ואז כל הרגישות וכל המטענים הלאומיים והפטריוטים והשייכות התרבותית שלך, כולם זועקים מתוך הטקסט, למה אתה כותב בעברית.
1: ובאמת הספר הזה תרגמה בועי הורוביץ, כתבת אותו בערבית. כן. תשתף אותי קצת ב- בסצנה של כתיבה בערבית, כי זה הספר הראשון שלך שמתורגם לעברית. נכון,
2: דה ב- פקטו <אז> זה ספר רביעי שיצא בערבית, ואז הספר הזה מכיל את כל הסיפורים החדשים בספר האחרון. ועוד עשרה סיפורים מספרים ישנים.
1: אבל כשאנחנו שומעים מסביב על סופרים יהודים ישראלים, שמתחבטים בבעיות של שיווק ומכירה, וברשתות הספרים שהרי רומסות את כל החנויות הפרטיות שקיימות בשוק, איפה בכלל מתקיימת סצנה של כתיבה בערבית בישראל? איפה מוכרים את הספרים האלה?
2: קשה, בנצרת, בחיפה, בגליל, ביפו. מתחילה לטוות סצנה מסוימת, צנועה אומנם, אבל בתי קפה תרבותיים, ספריות, עמותות, משרדים של תרבות למיניהם, ואז מוכרים עותקים מהספרים שלנו. אבל אין לנו סצנה של מולות, נגיד.
1: זאת אומרת, הדרך היחידה להתפרנס מכתיבה... אם מה, לפנות לקהל הערבי שמחוץ לגבולות ישראל? לא,
2: להיות מורה בבית ספר.
1: <laughs> זה הדרך היחידה.
2: גם בעולם הערבי המצב לא כל כך מזהיר. זאת אומרת, תמיד המולות בעולם הערבי היו במצוקה כלכלית, ועד היום הן במצוקה, במצוקה כלכלית. תוסיף לזה את כל העניין של השינויים שקורים בסצנה הבינלאומית לגבי הדפסה, והם ספר הוא... ממשיך להיות מנייר או אל-קתרוני, האם הצעירים ממשיכים לקרוא ספרים. זה גם משפיע על, על העולם הערבי, ללא קשר למצוקות המקומיות שלנו שם.
1: אבל ברור מאוד למה חשוב היה שהספר הזה יתורגם לעברית, וברור מאוד למה כל מי שיקרא אותו וחי כאן, יהיה בו הרבה דברים שידברו אליו. באמת, תגובות מקהל יהודי אתה מקבל? המון, המון. אני מקבל. יש, הקליטו
2: אותי תוכנית בחינוכית, זה ראיון עם קובי מדן, ועושים את זה בלופ, אתה יודע, חינוכית כל הזמן. אז כל שבועיים אני אקבל טלפון מזקנה מנתניה, איזה שכינה מעכו שלא מכיר, הם מחפשים את הספר, לא מצאנו בסטימצקי, איפה אפשר לקנות? לגברת, אני לא משווק, אבל בהחלט אפשר לבדוק בסניפים אחרים. אני מופתע לטובה תמיד, האמת. אני... היה לי תקופה בחיים, עד לפני שנתיים-שלוש, היה לי ייאוש מהיהודים. אמרת, אוקיי, כתבתי אז לפני זה בהארץ, היה לי טור בנענע, אחרי זה בוויינט, התאמצתי, רציתי להעביר את המילה שלי לבן דודיי, כן, בעברית. והיה לי תקופה של שנתיים שלוש שלא רציתי, אמרתי, התייאשתי, לא רוצים להקשיב, לא, לא צריך. אני בשנתיים האחרונות, אני חוזר ומאמין יותר בכוח של המילה וברצון שלי כן להשפיע, למרות... אולי דווקא בגלל מה שקורה היום. אז אני אספר
1: לך מהמקום המאוד סובייקטיבי שלי, על החוויה שלי, תוך כדי שאני אקורא את ספר הסיפורים שלך. ההתרשמות הראשונה שלי כקורא יהודי, שאתה באמת, לא יודע מה אמרתי כקורא יהודי, אבל כקורא בוא נגיד, שאתה באמת כותב על... על, על נשים ועל, ועל בני אדם ועל הבעיות שהן אוניברסליות אצל כל בני אדם, אבל יש משהו מאוד פוליטי בסופו של דבר, בכתיבה שלך הרבה יותר מאשר אני מכיר ב, בסיפורים mm-hmm. של כותבים יהודים. גם אתה מרגיש את זה? בוודאי, אני חושב שהכל
2: פוליטי במובן הגדול. אתה יודע, פוליטיקה זה יחסי שולט נשלל, זה, זה חלוקת הון, זה יחסים בין חזק לחלש. גם בינו לבינה יש המון פוליטיקה ודיפלומטיה. אני חושב שההצלחה של הממסד במדינה, לשכנע אנשים שפוליטיקה זה, זה הקטטה בין הליכוד לקדימה. זה שטויות. זה עשרה אחוז מהפוליטיקה. מה אבל זה גם מה שמרתק אותך בכתיבה. בוודאי. אני כל הזמן... א', יש לי שאלות מאוד מהותיות על הכתיבה עצמה, מי אני ככותב, למי אני כותב, ואיזה טקסט אני הולך לכתוב לקוראים שלי. זה אינסופי, ואני מקווה שלא ייגמר, כי זה נותן לי את המנוע לכתוב. אני משתנה כל הזמן, והטקסטים שלי משתנים כל הזמן, אבל יש, אני חושב שיש משהו בסיסי שלא משתנה, שאני אגבי אצלי, לא לברוח מהמציאות, לא לייפות את גם אצלנו וגם אצלכם, ופוליטיקה זה לא מילה בזויה. בדרך כלל אומרים, אם אתה כותב פוליטיקה, אז אתה שטחי וקלישאי, ולא לא יקנו אותך, וזה הזמן, הדבר נסגר עם זמן ודברים כאלה. לא, אני חושב שדווקא הפוליטיקה היום היא הרבה יותר רלוונטית ממה שהייתה פעם,
1: אבל צריך להיות חכם כשאתה כותב פוליטיקה. ובעניין לא לייפות את המציאות, גם לזה אני שם לב, שאם אני מגיע אולי מעמדה מתגוננת לקרוא את הסיפור שלך, אז באמת קודם כל אתה מפנה את הביקורת כלפי החברה שממנה אתה מגיע. Mm-hmm.
2: בוודאי. אני חושב שכמעט ואין לגיטימציה לי, כיליד הארץ המובס, לבקר את החזק, את החברה החזקה, היהודית, אם אין לי כוח ורצון ו... ותעוזה, להסתכל פנימה גם, באותו מישור. אם אתה ביקורתי כלפי האחר ולא כלפי עצמך, אתה סתם קנטרן, אתה סתם, אתה
1: יודע, אתה... בואו אולי זה... נסבר את האוזן וניתן דוגמאות. למשל, אחד הסיפורים שאני מאוד אוהב בספר שלך, מספר על... על שייח צעיר ועל אחיו, על הפעם הראשונה שהשייח הזה מגיע למעמד שבו הוא נושא דרשה בהלוויה, והוא נושא דרשה מאוד מאוד קיצונית עד שאח שלו בורח הביתה ומתבייש בו. נכון, נכון. כן,
2: יש אנשים שמחשיבים שזה סיפור אחד החלשים, כי אין שם כמעט סאבטקסט, זה הכל ברור וישיר וחד. כן, לפעמים אני פה ושם נופל בני פעם בישירות, אבל המהות של הסיפור הזה, זה איך הקצנה דתית, מונעת ממך להיות אדם אמיתי, כי אדם אמיתי לא יכול להיות דתי קיצוני, זה כמעט
1: בלתי אפשרי. ואם הדת זה טאבו אחד שאתה חוצה בו, אז בסיפור הראשון, גם בקטע שאתה הקראת לנו, אתה גם מאוד מאוד פרובוקטיבי, גם בעיסוק שלך במין ובמיניות, דברים שהם ש... כן. טאבוים הרבה יותר גדולים בחברה הערבית. כן,
2: לפעמים אתה צריך, פעם היה צריך מספיק לזרוק אבן קטנה בתוך ביצה, mm-hmm. כדי שהמעגלים של המים יעשו גלים. היום אתה צריך לזרוק, נגיד, צצה. קרל הברוני. כן, כי אנש... סף הגירוי של אנשים הולך ונהיה יותר כהה, יותר חד, קשה לאתגר אנשים. ולפעמים אתה כסופר או יוצר, אחד התפקידים שלך זה, זה לגרות וללכת דווקא נגד החברה שלך, כדי לעורר את השאלות שאתה חושב שנכון לעורר. ולפעמים אתה צריך מטען יותר גדול.
1: על זה גם שילמת בעבר מחיר, כשכתבת מאמרי דעה, בנושא של מה שקוראים לו משום מה על כבוד המשפחה, או אפילו על הרמדאן ועל תרבות הרמדאן, להבדיל, נכון. הייתה לך ביקורת.
2: בוודאי. תשמע, אני חושב שבמקרה של המאמר הספציפי הזה, זה היה ניצול ציני פוליטי של התנועה האסלאמית נגד מפלגת בל"ד. כי באותו זמן אני ערכתי את הביטאון של בל"ד, וכתבתי שם מאמר סאטירי. שאני לא כל כך אוהב את רמדאן בגלל כך וכך וכך. אז הם לקחו את זה וכאילו מצאו מציאה והתחילו... לצערי, המפלגה שלי התקפלה קצת, ונאלצתי לצאת מהעיתון, ובאמת, אני ישבתי בבית שבוע וחשבתי, האם זה שווה בכלל? מי הם השותפים שלי? האם נבקדתי או שאני הייתי פרובוקטור יותר מדי? אתה חייב לשאול את השאלות האלה למען עצמך.
1: ולפרובוקטור יש קווים אדומים? יש דברים שלא
2: אף פעם לא היה לי, אבל ב- לאחרונה כן. נגיד אה, ילדים, מאז שנולדה שדה, הילדה שלי בת שלוש, קשה לי מאוד עם ילדים, סבל של ילדים. אני רק, לפעמים אני יושב בבית, ואני חושב על שדה שקרה לה משהו רע, אני, ישר יש לי דמעות אני בוכה כמו ילד. זה נורא מעציב אותי, זה, זה הורג אותי לדמיין ילד, נגיד, רעב. אני, אני לא מתאר לעצמי שאני אכתוב סיפור על ילד רעב. קשה לי מאוד. אז אה, לפני חמש שנים זה לא היה בכלל. הייתי, פעם הייתה לי תוכנית רדיו, עשינו פעם תוכנית, כיסחנו את כל הילדים בעולם שהם נבזיים והם <laughs> חכמים מדי והם מנצלים אותנו
1: והיימח שמם <laughs> כולם. <laughs> היום אני לא עושה את זה, אני, לא, לא נדמה לי שאני אעשה את זה. <laughs> וזה אולי מקום לשמוע את השיר השני שאתה בוחר לנו, של אומנית בשם תרז סלימן.
2: כן, אומנית צעירה ערבייה מחיפה. אני חושב שהקול שלה אחד הקולות הכי מדהימים ששמעתי, ימנית בחסד. והשיר הזה? השיר זה נקרא בווטני, בתוך המולדת שלי. הוא מספר על המולדת הקטנה שלה, מבלי להיכנס להרבה לה פרטים, אבל זה גם בסאבטקסט זה מולדת נורא עבודה.
0: زرع المحبي بوطني صار في ليل صار في حرب صار في ويل صار في ناس بعينيها حربي بوطني בוטני كان פי טפל בוטני זרע אל מחבי בוטני في פי ליל סער פי صار في ويل صار في ناس بعينيها حربي بترابك يا أرض العنيدي في صوت صدق
1: סלימן,
2: כן, בתוך השיר היא גם שרה לאדם ולמצב ול, שלו וגם על האדמה עצמה, שהיא אדמה קשה, בלשון המעטה.
1: דיברת קודם על, על קווים אדומים, דיברנו על, על פוליטיקה ועל מעורבות פוליטית. ובעניין הזה הלכת הכי אה, רחוק שאפשר, במובן הזה שהיית גם כן מאוד מעורב במפלגה פוליטית, בבלעד. Mm-hmm. גם היית מאחורי תשדירי התעמולה של אנחנו עכשיו בעונת אה, טרום בחירות. ב-2006. מה היה חלק שלך שם?
2: הייתי מנהל קריאטיב, קריאטיב של, 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 של הקמפיין. והיום? אחרי כל הסיפור של רמדאן וזה, אני עדיין מצביע בלעד, אבל אני בחוץ. אני לא משתתף בקמפיינים וכולי. כי <קימה> זה גם אכזבה, זה גם התפכחות, זה גם... מבלי להתנשא על המפלגה והפעילים שלה, אתה מגלה שזה לא התחום שלך. שאתה לא טוב בזה, כנראה, שאתה לא יודע ליישר קו עם מוסכמות מפלגתיות, או מה כן כדאי לכתוב ומה לא.
1: אז החלטת לא להיות
2: בודד, זאב בודד, שיש לה את כל החופש בעולם.
1: עבור המאזינים היהודים שלנו, שהם לא בקיאים, בחלוקה בין המפלגות הערביות, ועל זה אולי כדאי שגם נדבר. בל"ד היא מפלגה שמוביל היום את ג'מאל זחאלקה. כן. וחנין זועבי חברת זוהב. כנסת, בעבר עזמי כן. בשארה היה... נכון. עמד בראש המפלגה, שכמובן נמצא היום איפה? היום בעמאן, בירדן, זה מה שאני יודע. מפרשן?
2: לא, הוא כבר שנה שקוע בהקמת מרכז מחקר
1: ואוניברסיטה. אז
2: הוא מעט, <coughs> לא,
1: <הוא coughs> לא בלג'זירה כמו שהיה פעם. אוקיי. Okay. אבל באמת, יש משהו, אני מניח שאתה מעורר בשיח היהודי כלפי המפלגות הערביות, מאוד שטחי, רואה אותן כ- כ- כמקשה אחת, אפילו ברוב הסקרים, ברוב mm-hmm. המקומות כותבים mm-hmm. ערביות ומדביקים אותן ביחד. לא מצליחים לראות הבדל בין המפלגות. ראיתי בפייסבוק לפני שבוע מישהו עשה בדיחה, אז הביא סקר ושם
2: בל"ד 3, חד"ש 4. רע"ם, ארבע, ויהודיות מאב עשר. <laughs> <laughs> זה היה המחשה מאוד יפה למצב. אז כשאתה עושה את זה הפוך, פתאום אנשים מבינים את, ה- את העוול ואת הפלקטיות שאתה מתייחס
1: לאחרים. אבל המרחק הוא כל כך גדול בין חנין זועבי לאחמד טיבי בוודאי.
2: כי אני חושב שבל"ד יש לה... אתה יכול לאהוב או לא, אבל יש לה משנה מאוד סדורה. והם נורא עקביים. ובמפלגות אחרות יש את הדבר הזה, אבל פחות פה ושם. והמשנה הסדורה אומרת מה? מדינת כל אזרחיה, אוטונומיה תרבותית לערבים הפלסטינים וזכויות לאומיות קבוצתיות. בניגוד למה? שזה שונה מתקציב לביובים ומתנ"סים. אוקיי. זה תקציבים למוסדות לאומיים ערביים, לתרבות ערבית, כמקשה שכ-20 מובנה. שאנחנו מיעוט לאומי עם שפה ותרבות משותפת, אפשר לחיות כמיעוט בתוך צל של רוב עם תרבות אחרת, לא רק כיחידים, אלא גם כקבוצה.
1: אבל כשאומרים מדינת כל אזרחיה זה בניגוד למדינה דו לא.
2: גם בתוך בל"ד היום יש ויכוח מאוד סוער, האם מדינת פתרון שתי המדינות הוא עדיין אקטואלי או לא. ואני חושב שאם תהיה פה מדינה אחת, באיזה תנאי היסטורי, שעתידי, ו... המדינה חייבת להיות מדינת כל אזרחיה, גם ליהודים ולערבים, בוודאי. ואני חושב שאם מדינה פלסטינית תקום ליד מדינת ישראל, היא צריכה להיות מדינת כל אזרחיה. ואם מתנחלים יבחרו להישאר שם, הם מוזמנים, יק... יקבלו דרכון, ואולי אם יהיה יהודי חכם آه, בעוד עשרים שנה יהיה ראש ממשלה במדינת פלסטין, אין לי בעיה זה.
1: ומה יהיה כאן?
2: נורא קשה. אנחנו ערבים בישראל, היסטורית, היינו מוזנחים על ידי כל העולם הערבי ועל ידי אש"ף. אגב, הסכמי אוסלו, אין שום מילה שם על ערבים בישראל. ואם תהיה מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, אז תתחיל המלחמה האמיתית שלנו. כי כל טיעון שאתה תעלה, נו, מה אתם רוצים? יש לכם מדינה, תלכו לשם. כל טיעון אזרחי, או שוויון, או זכויות לאומיות, התשובה מיידית, וכך תהיה ההתנהגות ברחוב ובכנסת בעיניי. אנחנו נהיה מיעוט נרדף. והם, עדיין מיעוט מה... נרדף? בוודאי, תחשוב על מדינת ישראל בהלך, בעיניה, ויתרה על שטחים ונתנה ויתורים לפלסטינים, וכאילו סגרנו את התיק הזה, כן? עכשיו מה, אתם באים עכשיו עם השיח ה- הלאומי-לאומני שלכם? <אח> מה אתם רוצים מהחיים שלנו? זה הרגשה תהיה של הרוב. ואז יהיה, תהיה אטימות מוחלטת לכל שיח אזרחי או לאומי שאנחנו נציב.
1: זה מעניין כי ה- הגוש השמאלי היום במדינת ישראל, שמדבר על זה שהוא איבד את ה... את היכולת שלו להשפיע על סדר היום המדיני, מצביע על כיוון אחר לחלוטין. הפחד שלו הוא מזה שתהיה פה מדינה ערבית אחת מהים ועד הירדן. כן, אני חושב שהם טועים. אני חושב שמדינה אחת זה פתרון נפלא,
2: ואני חושב שרמאללה ותל אביב יכולים להוות אלטרנטיבה מצוינת בעוד 20 שנה, או משל לחיים משותפים לכל העולם. אבל זה, א', אם זה יקרה, זה חייב להיות בשלבים. אני חושב שבדרך תהיה אולי גם מלחמה קשה מאוד. זה תלוי בהרבה גורמים, לא רק בגורמים äh, מקומיים. אבל אם אתה שואל אותי, כן, מדינה אחת זה הכי טוב לכולם.
1: ואם דיברנו על המפלגות הערביות, האופן שבו הציבור היהודי מסתכל עליהם מהצד, אולי אפילו ב- בהתנשאות, שהן עסוקות מאוד בריב ביניהן, בוויכוח מי יקבל יותר... בתחרות מי יקבל יותר תשומת לב על ידי זה שהוא יהיה קיצוני יותר, הוא יהיה mm-hmm. על הסיפון של המרמרה או במקומות mm-hmm. אחרים, הוא יביע תמיכה בשליטים ובמנהיגים ערבים יותר ויותר קיצוניים כנגד mm-hmm. ישראל, ולא דואג לציבור שלו, לציבור שבחר אותו כאן בתוך ישראל. אז זה לא נכון. כל עיתונאי שהיה חוקר
2: את הפעילות הפרלמנטרית של חכים היה יוצא עם תוצאות מדהימות. הם מבלים שעות בטלפונים ומכתבים והולכים לאנשים, מבקרים בכפרים, עושים סיורים. אתן לך דוגמה מהמפלגה שלי, זחאלקה וזועבי. ביקרו 70 בתי ספר בחודש האחרון ופנו, כתבו, ניסחו פרוגרמה למערכת החינוך. אתה חושב שהעורך בערוץ 2 יעלה את זה לשידור? אין סיכוי. מתי יעלה אותם? כשחנין זועבו תהיה במרמרה, או זחאלקה יגיד איזה התבטאות ברמאללה.
1: ולמה היא כזה
2: סביר? ואז הבנת המציאות כל כך חמורה, שהיהודי הממוצע בנתניה או בצפת או בטבריה, יראה את זחאלקה רק כשהוא מדבר על רמאללה. ואז יגידו, המנוולים האלה בוחרים אותם ולא דואגים לבוחרים שלהם. זו טעות חמורה, ואני חושב שזה חלק מההסתה שהתחילה אחרי אוקטובר 2000. הדיגיטילימציה של המנהיגים הערבים התחילה אחרי אוקטובר 2000, זה בדוק, והתחיל אותה, ולא במקרה, סגן ראש השב"כ לעבר, גדעון עזרא.
1: אני אגיד לך אבל משהו אחר, כי גם כשאני קורא את הספר שלך, ואני נחשף ל, לסצנה ו, ולחיים שאני לא מכיר אותם, ולדברים ש, שמעסיקים את הציבור הערבי, וכשאני יושב מולך ואני מדבר איתך, וגם כשנחשפתי אפילו לכתבות שלמשל של, הביא איתי אנגל מכיכר תחריר, ערב המהפכה והאביב הערבי, ראיתי אנשים שאני מוצא הרבה מהמשותף איתם. אבל אחרי אותו אביב ערבי, אנחנו רואים פתאום את האחים המוסלמים מולים לשלטון, ואת מורסי, ואת, ואת הסלפים, נכון, ואת הקיצונים, נכון. ואת האסלאמים, ואיפה כל הדברים האלה קורים. חכו,
2: קוראים? גם מהפכה צרפתית, גם המהפכה האמריקאית שייסדה את ארצות הברית שאנחנו מכירים היום, לקחו עשרות שנים. אתה יודע כמה אנשים נקטלו בפריז בגליוטינה, בגליוטינה אחרי המהפכה הצרפתית? איזה 40 אלף איש, זה מהפכת דמים. אז מהפכה לא קורית ככה, מובארק הלך, אבל אין, אין, אין תרבות דמוקרטית. אנשים לא רגילים לבחירות, אז כולם מצביעים כמעט בצורה לא הגיונית. בלוב, ב... אני מקווה שגם בסוריה בקרוב, בתימן. ב... אבל ב... למה
1: צריך ללכת זמן. אצלנו בעזה, זה מה שקרה עם חמאס שהשתלט, והחשש הוא ושכם... שחמאס ישתלט על... על השטחים.
2: אני את ישראל לא מבין. היא כל כך יכלה לייסוד חמאס והתחזקותה בשנות ה-80 כדי שתהיה קונטרה ל... לאש"ף. ועכשיו כולם לא רוצים את חמאס, נו באמת. זה, ישראל לא יכולה לשחק בגורה של אנשים ואחרי זה להלין על זה שיש חמאס בעזה. בוודאי שיש חמאס בעזה. מי טיפח ומי נתן ומי העלים עין בשנות ה-80? השב"כ הישראלי.
1: אבל כשאתה יושב מול דברים שאתה שומע שנאמרים בכיכרות uh, בעזה, והיום ב- במצרים, אתה לא נבוך?
2: א', לא נבוך כי פה אומרים דברים יותר חמורים, אבל עם עניבה... הם מגולחים, יפים, למשעי, מתורבתים, חזרו מטיול בלונדון, אבל הם אומרים אותם דברים חמורים על הערבים. ולא קוראים להש... קח את יאיר לפיד אומר, אני לא מוכן להיות בגוש חוסם, בהסתמכות על הקולות של ברכה וחנין זועבי. באירופה זה לא אנטישמיות, זה נאצים אומרים דברים כאלה על יהודים. ופה יושב מועמד מרכזי בבחירות, ואף אחד לא מניד עף. מה זאת אומרת בלי ברכה וחנין? אתה לא רוצה ערבים? מי מסריח פה, יאיר לפיד? מישהו צריך להגיד את הדברים, ואף אחד לא אומר. העורכים משתפים פעולה, העיתונאים משתפים פעולה, המצביעים משתפים פעולה, ואני צריך לספוג את החרא הזה של, של יאיר לפיד. למה צריך לספוג גזענות כזו מסריחה במדינה הזו, אם היא שונה מעזה?
1: אתה יודע, בעבר טבע, אני חושב שזה היה תום פרידמן, את המושג שאומר שבין שתי מדינות, או שתי דמוקרטיות, לא, לא תיתכן מלחמה. הוא... הוא טבע את זה אחרת, הוא אמר, מבחן המקדונלד, בין שתי מדינות שבהן נפתחו סניפים של מקדונלדס, <laughs> כבר לא יילחמו זו בזו. האוכלוסייה שבהן הגיעה למקום שבו כוח הקנייה של הגדול, תרבות הצריכה השפיעה, על הרצון שלה לדמוקרטיה ולערכים שאנחנו קוראים להם מערביים, כל כך uh, גבוה, שהאזרחים כבר לא, לא ייתנו גיבוי ל- לאלימות ולא ייתנו מקום לאלימות. זה קרה בגדה
2: המערבית. אנחנו שם. זה קרה דה פקטו בגדה המערבית. מה עשו בחמש שנים האחרונות פייד, אבו מאזן ודייטון, הגנרל האמריקאי? הקימו כלכלה, חיזקו אותה, נתנו הלוואות, כל הבנקים בפלסטין, בגדה המזר... המערבית, נתנו הלוואות לאנשים פתאום. קנו מקררים, החליפו רכב, עכשיו כל השטחים בגדה מחזירים הלוואות. הם השתמשו בכלכלה, במנוע הזה, כדי להרדים אנשים. ואז באמת יש מקדונלד ברמאללה, וקשה לתאר היום המלחמה בין תל אביב לרמאללה, אבל בין תל אביב לעזה אפשר לתאר, כי אין מקדונלד שם. אז מבחינתי זה, זה שאין שם מקדונלד זה קצת ברכה בסופו של דבר, כי לא מרדימים אנשים. אני רוצה שהפלסטינים יירדמו על זרי דפנה אחרי השחרור הלאומי, לא
1: לפני. מצד שני, כל הזמן מדברים שהאינתיפאדה השלישית, במשמעות של מה שיקרה בשטחים, בפתח. גם אתה מרגיש
2: את זה? בפתח, זה התחזית שלי.
1: זאת אומרת, ערבי ישראל קחו בה חלק. בוודאי.
2: אתה מדבר על 60% מתחת לקו העוני, אתה מדבר על פשע והזנחה, אתה מדבר על חוסר, אה, 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 חוסר רצון מהרוב לשלב ולהשתלב, אתה מדבר על גזענות, שהפעם הייתה מוות לערבים במשחקי כדורגל, היום זה בפריים טיים, בטלוויזה ודרך שרי הממשלה. כן, תצפו, אני חושב שיש, התנאים הולכים ומתבשלים לקראת אינתיפאדה פנימית.
1: ומי שאנחנו רואים אותם יותר ויותר היום עובדים במרכזי קניות ישראלים ומשתלבים, כן, בחיים שבהם אנחנו אה, פוגשים אותם כ- כיהודים, אתה אומר שהם יקומו ו- ויזרקו אבנים? לא, בדרך כלל מי שמשתתף זה
2: העניים בכל מקום בעולם. מי שעושה אינתיפאדות ומהפכות זה אנשים השחוקים, אנשים מלמטה ב- בששרת המזון, בדרך כלל.
1: וכאלה יש הרבה שנשארים בערים ב- ובכפרים. באוקטובר
2: 2000. שלושת אלפים איש שיצאו לרחוב וזרקו אבנים והפגינו, היו האנשים העניים, הבחורים שאין להם מה להפסיד, שעובדים בבניין, כן? אני לא הצעתי לזרוק אבנים באוקטובר 2000, כי יש להם מה להפסיד. אני אומר את זה בכנות. בדרך כלל, בכל העולם, בכל העמים, מי שאוכל אותה בסוף, במהפכות ובשינויים דרסטיים
1: ומאבקי דמים,
2: זה השכבות החלשות.
1: ועליהם גם קל להשפיע. בוודאי. טוב, עם הנבואה הפוסימית הזאת, אולי כדאי שנצא להפסקה ל- לעוד שיר. חביב חנה? חביב חנה שחאדה, מוזיקאי מוכשר
2: מאוד. הוא uh, לקח, אגב, אוסקר ישראלי במוזיקה על סרט ביקור התזמורת. השיר הזה, שרימ תלחם שרה, הוא גם לקוח מתוך הזה.
1: אז בואו נשמע.
0: בטריפון, אלחם
1: אלחם, עלה שום חליק, עלה שום חליק. זו הייתה חביב חנה, ואנחנו עם אללה חליחל, סופר ערבים, חבר הספר יחסי הסודיים, קרלה ברוני, אמרת שהיא לא שמעה על הספר. לא, לצערי. אבל תרגום בדרך לצרפתית. נקווה, כן. לאיטלקית בעצם, במקרה שלה צריך, לא? כן, אני מתעלם מהצד
2: האיטלקי שלה, אני מתמקד בפריז.
1: אולי בגלל uh, הקשר של עכו, uh, ונפוליאון הזה, שחלק ש- ש- רואה בסרקוזית. זהו, הוא...
2: חבר שלי אתמול אמר, כשסיפרת ש- על רומן חדש, אמר לי, יש לך עם צרפתים? מה זה <laughs> הרומן החדש? <גם> <laughs> כן, אני כותב רומן על המצור של נפוליאון על עכו, בשנת 1799. ואני כותב שם על סיפור של על אנשים בתוך המלחמה. כי אייל ג'זר, הוואלי של עקב, בתוך החומות, שהגן על החומות מפני, מפני נפוליאון. והאנגלים עשו, עזרו לו עם הספינות על החוף. איך הם עזרו לו? הם מנעו מהצרפתים להשתלט על, על הים מסביב, ואז האספקה הייתה שוטפת, לא היה שם מצור במובן של רעב, ואתה יודע, נכנסו אוכל, שתייה, כל מה שתרצה. והרומן מתחיל, זה, זה, זה אגב, זה סיפור היסטורי נכון, שבפריז רצו לעודד את המורל של החיילים הצרפתים, ואז שלחו להם ספינה של זונות מפריז. ולצערם, הספינה נשבתה על ידי אנגלים, והאנגלים אמרו לאלג'זאר, הבאנו לכם 200 צרפתיות שלכם. ואז יש שם, אתה יכול לתאר את כל מעשי האונס והזוועה שהיו שם, וכנקמה, נפוליאון יוצא וכובש את הכפרים מסביב, וגם שובי נשים ערביות. אז זה בעצם זה, שוב, זה רומן פוליטי, זה רומן על היחסי כוחות, מי אוכל אותה באמת במלחמה.
1: ולרומן שאתה כותב כזה קודם גם תחקיר? אני
2: כבר איזה ארבע שנים עושה תחקיר, אף פעם לא מספיק, אבל הייתי צריך להחליט שעכשיו אני מתחיל לכתוב, אחרת זה לא ייגמר לעולם.
1: הוא, י... הוא יתפרסם בעברית?
2: אני מקווה שהצה לאור כן ת... תחבק את זה שוב ותוציא את זה בעברית. אני כותב את זה בערבית, אני ארצה את זה בערבית, אני מקווה עד uh, אמצע השנה, ונראה.
1: תאמר לי, איך הספר מתקבל בחנויות, בחנויות הספרים הישראליות, היהודיות? נמכר? טוב, נמכר טוב.
2: היה יכול להיות יותר טוב בעיניי אם לא היה סיפור, סיפורים קצרים, אם זה היה רומן, ואם הייתי קצת יותר פחות ערבי, מה שנקרא. אני חושב שהקהל היהודי הולך על פתוח.
1: ואת קדיטה, את אתר האינטרנט שלך, היית מתרגם לעברית, או לפחות לאנגלית, לעשות אותו נגיש יותר? בשמחה, צריך המון תקציבים בשביל זה, ואנחנו צוות, כולנו מתנדבים. אנחנו עובדים באפס תקציב. אהלן חליחל, אני רוצה לסיים איתך ב- בכמה שאלות קצרות, תנסה לענות לי עליהן כמה שיותר מהר. אוקיי. Okay. איפה אתה יושב וכותב? בבית, בחדר. בחדר? כן. מה, עם נוף לעכו העתיקה? עם נוף למסך 22 אנשים. ומקום <laughs> שאוב עליך במיוחד בארץ? ג'יש, הכפר שלי. ובחוץ לארץ? אה...
2: פריז, לונדון, אדנברה, ברלין. אתה מקלל בעברית או
1: בערבית? רק בערבית. יש איזה אחת שאתה אוהב במיוחד? בסוכטרנפוק. <laughs> 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 ומילה בעברית שאתה אוהב?
2: <אז> כל המילים בעברית היפות זה לקחתם מערבית, אז זה בעצם ערבית.
1: אם לא היית סופר, איזה מקצוע אחר היית בוחר?
2: חשבת על זה המון, והחלטה היא סופית, שחקן פוקר מקצועי. כן, אתה משחק? מדי פעם, אני, לא, אני קל לי להתמכר, אז אני נזהר. אבל אם היה לי, הייתי, עכשיו הייתי רואה אותי בלס וגאז, משתתף בתחרויות בינלאומיות.
1: על הפרצוף אתה יודע לשמור. כן. איפה אתה רוצה להיות עוד עשר שנים?
2: בעכו, עם הילדה והאשה שלי, ועם עוד חמישה ספרים טובים על המדף, והוועדה של פוקר, של נופל, מחפשת אותי.
1: <laughs> ואיפה באמת תהיה עוד עשר שנים?
2: בעכו, עם הילדה והאשה שלי, עם יותר ספרים על המדף.
1: כנראה שהוועדה של נובל לא שמעה עליי. למה לא? אולי כן. הספר הזה, אני חייב לומר, אה, נפלא, אני נהנה ממנו מאוד כל הזמן. אני ממליץ עליו, יחסיי הסודיים עם קרל אברוני. הלאכל יחל המון המון תודה על השיחה הזאת שנתת לנו. ובהמשך לדברים שאמרת קודם על יאיר לפיד, אנחנו ביקשנו תגובת אה, מפלגת יש עתיד. הם, הם אה, הודיעו לנו שהם לא יגיבו, ומתברר שאללה הגיש תלונה לנושא הזה גם לוועדת הבחירות, ויכול להיות שהם מגיבים בזירה עד כאן אנשים בלילה ליום רביעי זה. עורכת התוכנית היא דנה מולכו, חברות המערכת שירי דוידוביץ', אורית פסקל, נועם פלג ורותי גרוסמן, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי. לתוכנית הזאת ולתוכניות קודמות אפשר להזין באתר גלי צהל או בעמוד התוכנית שלנו ב-iCast. חפשו אנשים בלילה, גם בפייסבוק. ביום ראשון יהיה כאן שוב קובי מידן, שישוחח עם הרב דוד סתיו. לילה טוב, אנשים בלילה.